0: Fala, meus amigos, tudo bem? Boa noite para vocês. Bem-vindos a mais um episódio do X-Leve ao vivo, esse Late Wex Show, vai ser muito legal. Tenho aqui uma, uma ótima convidada, assim, eu tenho certeza que vocês estão aí esperando que ela apareça, ela vai aparecer, só um minuto. Só estou aqui vendo os últimos detalhes do episódio. Me falem como é que vocês estão... Vocês estão me ouvindo bem? O, o chat está funcionando, né? Boa noite, Bruno, Rodrigues sempre está aí acompanhando com a gente. Vitor, consegui sim, Vitor. Eu só consigo entrar ao vivo, gente, nesse horário, porque minhas filhas pequenas dormem. Hoje elas não dormiram. Então pode acontecer delas de chegarem aqui, mas está tranquilo, porque hoje é assim que a gente trabalha e é assim que a gente encara o que, é que a gente tem feito na nossa vida, né? Com a presença das crianças. Antes, antes a gente até lutava contra essa presença, sabe? Eu, eu vejo isso muito, assim. Então, até aquela entrada da BBC, lembra que aconteceu que o, o pai estava fazendo a transmissão da BBC e a, e a criança entrou e aquilo foi um constrangimento? Gente, aquela época acabou, assim. E é muito curioso perceber isso, assim, como as coisas mudam tão rápido. E, e só para fazer uma breve introdução assim sobre a minha convidada, eu, eu lembro que no, 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 no Interaction Latino América do Rio, há uns dois anos, né? a gente conversou muito, eu, eu e a Melina, né, sobre o futuro do trabalho, a Melina tem uma visão maravilhosa sobre isso, sempre teve e sempre praticou isso, e aí eu, eu fiquei pensando esses dias, gente, aquele, aquele papo todo do futuro, na verdade é, é esse presente aqui que a gente está vivendo, sabe? Então, sobre essas habilidades, sobre como ver essa conectividade de talentos, né? A gente está trabalhando assim agora e a gente falava sobre isso e eu quero falar muito mais com ela sobre isso hoje. Aliás, esse episódio aqui, a gente estava combinando há um tempão e nunca acontecia, nunca estava no momento, parece que chegou o momento agora da gente falar sobre isso. Então, gente, eu quero fazer uma breve introdução aqui da minha convidada para vocês. Uh, a Melina, ela é fundadora da Dux Coworking, uh, ela é consultora de inovação, design de experiência, de, de interação e de serviços. Trabalha no desenvolvimento de inteligência coletiva há mais de 10 anos. É pioneira em trazer o coworking como cultura do trabalho no Brasil. Em 2013, a Melina foi eleita entre as 10 mil mulheres empreendedoras pela Fundação Getúlio Vargas e a Goldman, Atua em projetos de pesquisa, estratégia, concepção e prototipagem de experiências para canais digitais, cidades ou espaços como plataformas de interação. Gente, com vocês, tenho é o maior prazer de chamar Melina Alves.
1: Olá, Melina, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Obrigada Muito obrigada, menina, finalmente, né? Que isso, finalmente. gente. Exatamente.
0: Finalmente, exatamente. dois anos
1: ainda A gente já. Dois anos, já vem, dois anos. Já vem conversando sobre esse, esse tema, né?
0: Exato, menina. E que incrível assim. Lembra a gente? Eu lembro, que eu, eu lembro perfeitamente assim. Eu, eu fui lá no stand da Dux, estava lá no Ila, né? E aí você estava lá Foi. e disse E aí vamos conversar aqui. Nossa, o que, que, que você tem percebido? E a gente começou a conversar sobre futuro e, e trabalho e, e aquele papo nunca saiu da minha cabeça, Melina. Assim, e,
1: ah, que legal. e assim, eu estava
0: vendo a hora da gente falar mais sobre isso, principalmente nesse momento. Você sente isso assim que era era sobre futuro, mas é sobre presente e as coisas se dissiparam assim, né? O que é presente, é, o que é futuro?
1: É. <risos> É, não agora, agora não tem, agora não tem futuro mais. Esse é. futuro do trabalho, ele deu um bust, né? Deu uma acelerada. É, a gente percebeu assim que até o interesse até a respeito da adultos, a respeito disso, né? A gente fez um trabalho recentemente, é, um trabalho voluntário, a gente tem uma iniciativa chamada Start StartWex. Que é para acelerar esse processo de, de digitalização de empreendedores e de cultura mesmo é, de UX nas startups. E a gente fez um movimento, assim, voluntário durante esse processo de COVID. Em dois dias acabaram as inscrições, sabe? Assim, foi é. muito rápido.
0: E é um a, gente momento, fez né? nenhuma,
1: a gente não fez nem, nenhum impulsionamento, assim, sabe? Foi super super rápido a gente achou que né tínhamos programado um trabalho ali mas foi super rápido e até nos grupos mesmo que a gente participa a gente vem, vem percebido uma evolução é, de interesse a respeito desse tema né o que para a gente é muito legal mas ao mesmo tempo tem todo um cuidado que a gente também tem com a responsabilidade da informação né com a responsabilidade do da proposta que a gente tem falado a respeito sobre esse, essa cultura do trabalho, que, desse futuro do trabalho que hoje não existe na cultura não, desse futuro do trabalho que está que cada vez mais eminente aí, né? A gente, a gente acredita muito nisso. Exato.
0: Exato. E, e eu queria até que você, que a gente começasse esse papo todo, Melina, assim, que você explicasse um pouco sobre a Dux. Olha, eu vou puxar aqui, porque eu, eu, eu acho ótimo o nome, Dukes Coworkers, né, ou seja, já entende que são pessoas, não é meramente um espaço, mas, acima de tudo, pessoas que se conectam, e, e isso você já vinha trabalhando, né, essa, essa colaboração, né, como você fala, essa inteligência é. coletiva de pessoas que estão espalhadas e elas estão juntas ao mesmo tempo, né. Fala Sim. um pouco sobre essa, essa apresentação, eu fiz uma breve apresentação sobre você, até complemente, por favor, algumas coisas, que eu acho que é. eu deixei Algumas coisas de fora. E fala um pouco sobre a Dux também.
1: Tá, legal. Bom, é, o que eu acho que vale com, complementar mais para responder a sua pergunta é que é, eu, eu vim de grandes agências, né? Eu vim de ambientes de comunicação, né? De trabalhei para grandes agências e, e eu percebia que o território da criatividade... Versus o empreendedorismo Não se falava né? Não se falava uhum. assim, Grandes marcas, tem um jeito de trabalhar né? E eu já estava Eu convivia muito com, com a cultura Do empreendedor Pela minha essência, pela minha família pela, é, assim, Pelos meus interesses né, Também E eu percebia que não tinha uma relação Aproximada ali e a, e a dinâmica do trabalho que eu vinha vivendo Era uma dinâmica de trabalho, assim, exaustiva é, Não que a minha não seja hoje, né? Mas, assim, a falta de flexibilidade De, de lidar com a gestão da quali, da, das, dos seus bens pessoais Que uhum. também são importantíssimos na vida do ser humano Com, aquela, com a gestão que você precisa ter com um o tempo do, dos projetos Eu achava que tinha muito desperdício E Sim. desperdício de tempo mesmo, né? Não significava que aquelas oito horas, nove horas Então eu comecei a ficar infeliz com o formato de trabalho Infeliz com a minha, com a minha possibilidade de empreender Aí jogando para disciplina, né? Em UX dentro de comunicação Essa infelicidade que eu falo que todo momento de inovação parte de um problema. Eu sei que até em relatório a gente evita usar essa palavra problema, mas os problemas existem. Vamos ser transparentes. Existe problema. Então, tudo surgiu a partir desse, de, desse problema, que era o problemaço, tipo, de uhum. lidar com essa questão da vida pessoal, de lidar com a, com a falta de flexibilidade. Eu sempre fui uma pessoa curiosa demais, assim, queria... É, gosto, gosto de conversar, gosto de conhecer gente, gosto de entender o que as pessoas fazem Eu sempre tive isso, isso dentro da minha essência mesmo E não pensava que eu estava fazendo isso por carreira, é por mim mesmo E eu comecei a perceber que essa capacidade atrelada ao projeto não tinha abertura dentro das empresas é, poucas poucas ah, Viam isso E aproveitavam essa minha Efervescência nessa né, vontade de fazer Essa vontade de, de lidar Com várias inteligências e tal Poucas lidavam com isso De maneira produtiva Então eu era muito mais podada pelos egos Pelos departamentos Sim. E tal Isso me gerou E até que houve uma demissão Passei hum. uma, um processo de demissão em um momento em que eu já estava voltada a empreender, eu estava testando se eu queria mesmo, sabe aquela coisa? Você quer mesmo ou não? Ah, vou tentar mais uma vez. Então, esse momento de demissão, na verdade, me, fez, me, me deu um push. Porque é, a demissão surgiu por uma questão de incompatibilidade mesmo de valores que eu, eu queria estava num cargo onde eu como coordenadora eu poderia desenhar e eu não pude desenhar e aí eu comecei a bater de frente com isso então o meu período foi tipo dois meses entendeu um tempo Sim. foi vamos, é o um período de teste mesmo
0: e nisso surgiu a Dux nesse foi. contexto aí nesse contexto Sim. nesse contexto aí nesse contexto.
1: aí eu fui embora fui embora né? Então, a partir do problema, eu extrapolei o problema. Então, vamos jogar o UX aqui para quem, quem trabalha com isso. Né? Problemas sim, existem, sim. primeiro ponto, qual é o problema, depois você faz o que? Um processo de investigação. Então, eu fiz UX para mim como empreendedora. Então, hum. fui para minha parte investigativa, fui para Nova York, fui para São Francisco. É, queria entender se a dor de trabalhar UX no ambiente de comunicação. Era uma coisa que, ah, é de uma de uma agência para outra, ou é porque no Brasil é assim, que às vezes a gente tem essa ideia hum. de que lá fora é diferente, aqui é, de, aqui é um jeito, lá fora é do jeito, de outro jeito. Então, eu tirei isso à prova e percebi que, um, o fato era que a gente tinha muita maturidade e a gente estava muito bem pre preparado para o mundo no sentido de Brasil. E aí, nesse período, eu também estava rodando como Frila, aqui. Ah, já, sim. Frila já era a Dux, porque eu já nasci marca, já nasci conceitual, e eu, tá, o que eu estava fazendo era uma prova de conceito. Então, meu a Dux MVP. já existia, o meu MVP já existia, já tinha além de page, já estava proposta uhum. de valor, já, já falava da rede, já falava disso e tal, mas eu estava nesse momento extrapolando, né, a parte de investigativa para fazer, é, para fazer esse MVP mesmo, é, ver se tinha viabilidade, né, se tinha sentido. Uhum. E nesse período, onde que eu tinha que trabalhar em ambientes de coworking, fora, né, fazendo os meus frilas e tal aqui e eu lá fora e como que eu vou fazer isso? Eu trabalhava em espaços de coworking fora que aqui, aqui no Brasil eu lembro que tinha dois, três, um ponto de ponto de ponto de, ponto de,
0: contato, ponto de contato,
1: na Augusta ah, tinha isso. um outro também na Vila Mariana se assim, sentiam pouquíssimos em São Paulo era dois, dois ou três mas assim dava para contar no dedo e aí eu nessa nesse período eu falei será que não tem um evento de co-working? será que não tem um evento de co-working? já que eu tô aqui Aí busquei. Tinha um evento global de coworking que era mil e pessoas, mas eu um evento, era o maior evento de coworking que existia, e mil e poucas pessoas, empreendedores do mundo inteiro. E ali eu falei assim: Meu Deus, não, isso que eu tô fazendo é muito legal. Eu vou. E aí eu comecei a fazer um pitch ali. Eles fizeram. É uma rodada de células de dúvidas, né? Assim, dúvidas ou coisas que vocês têm interesse em falar. Eu coloquei sobre adultos e o pessoal votou. E eu falei assim: o que é adultos? Eu falei: estamos preparados para um modelo de coworking de serviços? É... Será que o coworking também poderia ser um coworking de serviços? Daí todo mundo falou: coworking de serviço? Sim, um coworking remoto. É possível ter um coworking remoto? Aí, aí todo mundo achou aquilo tão... Então está extrapolando demais. Então deixa essa menina falar, essa brasileira aqui, ah. que não está falando inglês direito. Mas uhum. ela parece que ela está falando alguma coisa legal. E aí eu consegui fazer ali na minha roda, fazer o meu pitch lá e foi super bem aceito. Voltei me sentindo delayed, sabe? Assim, ah, já, Isso foi em que ano, Melina? Foi, foi em 2011. 2011, 2011. Eu já estava com adultos por isso eu falei, né, 2010, estava ah. nessa imersão entre, esse, entre essa... Esse evento
0: foi em 2011, 2011. e você colocou lá a ideia... De, na já verdade,
1: coloquei a assim, que a já existia. Você te encontrou,
0: né? Na verdade, você encontrou outras pessoas que estavam numa, numa, num pensamento já no caminho que você já vinha praticando, né, na verdade. Eu
1: estava praticando, mas eu estava nesse ambiente de pesquisa, imersão, outros contextos, visitei várias agências, as mais belas, que eu falava assim, nossa, essa agência digital, com certeza, ela vai entender o que eu tô falando. Chegava lá e ela ah. falava assim, é... mas não. Mas Exato, não, é, mas não. É, mas Isso não. é um
0: choque, isso é um choque porque, <risos> desde que a gente sei lá, passou pela revolução industrial, a gente vinha nesse esquema aí que você começou a se, se incomodar, da hora, né, do controle, de começar uma hora, terminar outra, e eu acho que a mudança é quando você passa a perceber o trabalho pelo impacto que ele faz, né? e não pelas horas ali que você está aplicando alguma coisa, mas muito mais pelo impacto que seu trabalho está é. tá gerando todos os dias e tal. Isso muda completamente a lógica e, e, e os paradigmas, né? Assim, É uma quebra de paradigmas. Você vê dessa forma, Belinda? É assim? uma
1: quebra de paradigmas. Mas aí vamos, vamos chegar no UX. Por que ah. isso também tem a ver com cultura de UX? Hum. Por quê? O que a gente estabelece como UX ponto central de UX é estabelecer o que a gente é, se a gente jogar para a linguagem do negócio, dependendo da nossa audiência, não sei se é designer ou se é business, né, mas assim pra, jogando As para a linguagem podem do negócio é, jogando para a linguagem do negócio, o que o UX faz? Fair trade vamos fazer um ganha-ganha estabelecer a rota comercial de um jeito em que todos saem ganhando, ok? E se a gente jogar para lá, o lado do design, né? se a gente jogar para a comunidade design design, é, a palavra é usabilidade, ou algo, é, design emocional, design funcional, mas é você criar um mecanismo em que as pessoas sintem, sintam o conforto de serem percebidas, de, de, ser, de se ver dentro, de se ver a necessidade dela, Participando do processo de interação. Uhum. É, então, eu, a, a minha intenção era, eu falei assim, o que a gente queria fazer, e aí pensando da, do aspecto do empreendedorismo, e aí vem essa cultura de UX, o que, que tem estudo tem a ver, a gente tem um processo, e o UX tem um processo é, cultural de trabalho que permite a viabilização das coisas de um jeito em que você consegue estabelecer a ótica do outro dentro desse processo. Uhum, então, sim. se a gente está querendo criar uma cultura de trabalho de inovação, não há cultura de trabalho inovadora sem estabelecer a cultura do outro. Porque senão você está você está fazendo uma inovação, mas não é essa inovação para o bem, não é essa inovação para o ambiente do ganha-ganha, para o ambiente fair trade, do negócio que a gente quer fazer. Então, eu joguei o Eggs para essa camada de empreendedorismo, para mim mesma, <risos> e entendi que os ambientes de co-working, né, que os espaços de co-working, eles é, assimilavam mais, assim como porque a experiência do trabalho que eu queria trazer para adultos era uma experiência de trabalho diferente e que o ambiente do co-working ele permitia essa experiência física de trabalho ele a, a, o próprio formato de pensar o espaço como ambiente de interação, e isso já estava na minha cadeia de UX, de ver espaços como ambientes de interação, e não só plataformas digitais, né, tipo smartphone, desktop, enfim, wearables, essas coisas, mas eu já via os espaços como plataforma de interação. Isso já estava no meu, no meu, na minha... Na minha de informação. exato. Então Sim. eu falei assim, se eu fizer design de interação para um espaço, ele tem que ele tem que permitir essa relação de interação como um espaço de co-working Então eu trouxe isso para marca e aí veio o Dukes, a marca inicial do coworking que depois a gente foi uh, buscar investimento enfim tal. A gente nunca recebeu um investimento, tá? Eu, sendo bem honesto, foi no, no na base do da portinha ali tal, vamos crescendo, vamos fazendo, mas teve um momento que o investidor foi fazer uma análise da Dux, enfim, tal, e ele comentou assim, olha, mas a sua marca não é boa, a sua marca, ela, ela é Dux Color working assim, é, parece que é um espaço de color working você não é exatamente esse um espaço de coisa você tem que mudar esse nome, eu falei assim: não, eu não tenho que mudar isso. Quando ele falou que tinha que mudar o nome, a gente, aquilo foi uma morte. Sabe? Ah, eu não tenho que mudar isso nome. Eu não tenho que mudar esse Eu queria chorar. Eu é que tá assim, mexendo no meu queijo, eu não né? Tô entendendo que o espaço de trabalho faz parte de UX e isso também tem a ver com o modelo de negócio, tem a ver com a cultura que eu quero para os meus profissionais e para o mundo e para a coisa toda. Assim, tipo, eu tava fazendo UX de dentro para fora, entendeu? Eu não tava fazendo uhum. UX só no projeto do cliente. Dentro do nosso projeto institucional também Ele não entendeu isso Porque não era o momento Isso foi em do, 2013, aproximadamente Sempre teve essa relação sim, sim. com o investidor E aí, quando E aí, eu, mas a nossa conversa foi crescendo Foi crescendo eu fui, fui chegando mais perto Do cara que ia realmente pôr o dinheiro, né E esse cara falou assim Olha, Melina isso que você tá fazendo aqui é tão legal, é tão legal, porque eu vi em Cannes, era um mercado de, de comunicação, eu vi em Cannes sobre isso, mas eu não imaginava que no Brasil já tinha alguém fazendo isso, mas isso é muito legal, que não sei o que, não fechamos, porque teve um cenário econômico desse grupo que mudou
0: Sim. pra
1: gente, foi ótimo, porque a gente, assim, Feedback é sempre feedback No primeiro momento você pode até querer chorar Mas depois você analisa E a gente mudou para Dux Coworkers né? Para focar mais Nas pessoas e não no espaço Mas de qualquer forma a Startup era nosso cliente também Então de qualquer forma, se ela ligasse ali e falasse Oh, você tem um espaço para trabalhar? Não, eu tenho um serviço maravilhoso aqui para te oferecer Então também, de qualquer forma Seria ótimo receber é, O contato errado
0: Uhum. Não? É. Ó, ótimo, ótimo essa Teoricamente
1: errada
0: né? você, você demonstrou a, a transição Até do co-work né, Para co-workers né, Que aí Sim. eu entro nessa parte assim, Que eu acho super interessante Eu, eu sei que existem pessoas fragmentadas né, Um time distribuído é. É, Elas estão em vários lugares com, com contextos diferentes Às vezes formações diferentes E co como é que as pessoas chegam a esse. É uma curadoria que, que você faz, Melina? Como é que, a, que acontece essa conexão? Assim, é, é, seria essa a pergunta: como é que acontece essa conexão que, dessa sua conexão rede? De rede né?
1: essa conexão de Isso. pessoa.
0: Isso. É,
1: eu acredito muito na relação de afinidade, de propósito, para gerar conexões. Hum. E a, o nosso interesse nunca foi ser um, um banco de dados de oferta de emprego, né? De Sim. oferta de emprego. Por quê? Porque a gente acredita muito que a relação da cultura, ela determina a qualidade do projeto. E se você só meio que faz uma intermediação entre pessoas para gerar emprego, também é um formato. Não tem nada contra isso, mas é um ponto de vista, tá? É, para gente fazer fazer só a intermediação para o trabalho, não gerava cultura, e não tinha uma relação de ética. Pra gente, a gente até inicialmente fez muito projeto outsourcing, é, mas o que, que a gente percebeu? Que a relação de ética, tanto do coworker que estava representando a nossa empresa lá dentro de um cliente, e tanto do cliente em perceber essa pessoa como parte da rede era muito delicada então a gente sofreu várias questões dolorosas nesse aspecto é, cliente querendo uh, contratar é, sem falar com a gente sem falar nada sem assim sabe fazendo proposta na, no particular tipo quanto seria Sim. É? dar o bypass é, Sim. O coworker querendo ser empresa, <risos> tipo assim, tipo, a gente tá oferecendo o, o ambiente de trabalho, tá promovendo a cultura, a gente ensina, a gente monitora, a gente gerencia, a gente cuida da qualidade também. E aí o coworker chega lá no cliente e tem essa postura. Uhum. Então, até que ponto, humanamente, porque não é só sistema, não é só mas humanamente aquilo poderia ferir a, a nós como, como managers, né? Uhum. E aquilo começou a ferir, e essas relações, essas, esse histórico negativo, começou a ferir. E aí eu falei assim, não é isso que eu quero empreender, não é isso. Se a gente não tiver uma, um trabalho de promover cultura, de promover, de equilibrar o que é ética de trabalho, com essas pessoas, eu não quero ser um LinkedIn, sabe? Sim, não quero um ser um, banco, uma plataforma de contato, de, de, né? de, olha, banco de talentos. Sim. Então, para nós era fundamental que a cultura e o processo e a ética do trabalho seguisse com esses profissionais, e além do que a gente, assim, como inteligência e um time, uma, uma rede de inteligência coletiva especializada em UX, e aí a gente coloca UX como inovação centrada no usuário, né, porque hum. é o processo de UX para desenvolver inovação. Então, é, o que a gente viu? A gente viu que, que todo esse, esse material de aprendizado, de se envolver, de querer empreender, de querer fazer, ia ser perdido por preço por coisa e a gente falou não, não a assim, ser foi uma decisão não 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 não, não estamos aqui para isso né não estamos Sim. aqui para isso então a gente a gente faz ainda o outsourcing a gente acredita nessa relação de P2P mas um é. P2P em que a gente pode a gente pode se envolver mesmo que minimamente nessa relação cultural e de alinhamento estratégico e de refinamento dessa qualidade, de equalização, porque a gente sabe que não é todo freelancer que tem habilidades de, de gestão, de Sim. compreensão do cliente, de uma série de outras coisas, até de, de convergência de metodologia, às vezes ele vem de uma cultura e não, não tem uma, um olhar de convergência de metodologia de gestão com o cliente, e ele só sabe trabalhar de um, de um jeito, porque a vida inteira ele trabalhou daquele jeito. Então, a gente tem também esse, essa relação de convergência de, de modelos de gestão ah, que, que é fundamental para que isso aconteça, entendeu?
0: Perfeito. Eu acho que você chegou num ponto que eu acho excelente falar, mas antes eu quero, eu quero mostrar aqui alguns clientes que vocês trabalham através dessa rede, né, de de inteligência e de trabalho voltada para a UX, grandes clientes, grandes marcas, como a gente está vendo aqui, Melina. E essas características que você estava mencionando sobre a capacidade de gestão, né, capacidade de comunicação, transparência, né dessa relação de confiança, essas são características que você atribui a esse profissional que está pronto para observar esse novo momento da, da economia, do trabalho, esses desses novos arranjos? Quais seriam essa, esses, essas características, na sua opinião?
1: Eu posso colocar essas características dos dois lados? Da empresa e do Sim. profissional? Porque se a gente está falando desse boa. momento de... Ah, o momento é a cultura do trabalho remoto, o princípio da cultura do trabalho remoto é a integridade a gestão da ética e a relação de confiança. Porque tecnologia nenhuma de segurança vai burlar, vai conseguir cumprir todos esses requisitos. Então, assim, tem softwares mais seguros, softwares menos seguros, tem softwares totalmente inseguros e pessoas totalmente confiáveis. Então, ou inconfiáveis. Então, essa relação, ela é, ela passa por essa por esse olhar da cultura do trabalho remoto. E, e, e é cada vez mais importante, tanto do ponto de vista da empresa, quanto do profissional, é, que essa cultura da confiança, seguido da transparência, de um diálogo aberto e de uma relação de empatia, e aí vem a cultura de UX, como a que eu acredito ser fundamental para estabelecer Sim. esse ambiente de cultura em que estamos falando de um ambiente de cultura, mas, ao mesmo tempo, de produtividade para o ambiente digital, não de produtividade para o ambiente do negócio como o RH fazia, assim, sabe? Mas de uma produtividade que caminha para o ambiente das interfaces, né? Que caminha para essa relação das interfaces. Então, eu acho fundamental a cultura de UX como o mote dessa transformação digital tanto do ponto da perspectiva do profissional que está atuando, quanto da perspectiva da empresa que está contratando.
0: Legal, ou seja, o, o pensamento da cultura UX passa a ser o motor também dessa cultura, do, dessas relações de trabalho que vão se estabelecendo, né? Com transparência, empatia, principalmente, né? Exato. E, de fato, assim, concordo muito com você quando você fala esses, todos esses temas e essa relação de confiança, porque quando você está distribuído, acima de tudo, né, existe uma, uma relação, eu, eu diria até que, que exige mais é, do que se você trabalha presencialmente, sabe? Assim, é, é uma relação que tem que estar muito forte, né, de, de confiança, de transparência.
1: De confiança. É. Porque você, Bem, você não consegue restabelecer o princípio da empatia sem a confiança. Né? Uhum. É, você, você tem que... Estou falando assim no ambiente de trabalho, não no ambiente da pesquisa, né? No ambiente da pesquisa, talvez ele é mais neutro, né? Porque o que se quer extrair, ele é... Os interesses são neutros ali, né? Mas a gente sabe que no ambiente do trabalho, a relação de convivência, estabelecer essa neutralidade, ela é meio obscura, sabe? Porque eu não tem tenho, não tenho o, o distanciamento necessário para se estabelecer a empatia, porque Sim. você está no dia a dia com a pessoa, você está, então é muito mais complexo pensar em empatia numa relação de trabalho, né, numa relação de gestores de trabalho, de célula, de projeto, é, Mas o aprendizado e a metodologia ainda é, é importantíssimo para criar esse, esse, para esse criar esse desenvolvimento, né?
0: Sim. E, e, e com relação a esse, essas pessoas, essa rede né, de inteligência, desses profissionais que estão distribuídos, Melina, assim, tá. como é que funciona, qual é a importância do caráter da comunicação entre vocês né, e como vocês se comunicam? Tem algum princípio que seja muito relevante para que isso funcione bem?
1: Tem. A gente usa um princípio da a gestão do conhecimento. Tá. gestão do conhecimento tanto da parte da empresa da Dux olhando para cumprir gargalos de conhecimento que a gente percebe a gente tem a gente estabelece teste também então tudo que a gente fala de UX a gente faz de dentro para fora tá hum. então assim, teste a gente faz teste com os nossos profissionais testes em projeto para a gente estabelecer para a gente realmente ver a cultura do trabalho atrelado ao, ao a relação de trabalho, né, Sim. a aplicabilidade. Então a gente testa muitos profissionais, assim, trabalhando, muito com os nossos próprios projetos, assim, então é às vezes Sim. até é, sofrível algumas coisas que a gente faz, assim, tipo, alguns produtos, não vai, mas assim, a gente não quer investir, a gente quer testar quem tá aqui, evoluir essa inteligência que a gente acreditamos, sim, na multidisciplinaridade e no desenvolvimento das habilidades. É, a nossa rede, ela é formada, hoje somos 130, aproximadamente 130 profissionais distribuídos globalmente, tem uma, uma força de trabalho muito maior em São Paulo por uma questão de mercado mesmo e de atuação uhum. nos projetos, nos clientes, que às vezes... É, mais por parte do cliente, não por parte da Dux, que às vezes tem uma exigência presencial, né, então isso faz com que tenha essa força essa, de essa trabalho maior em São Paulo, é, mas o que a gente acredita? Que essa gestão do conhecimento, ela gera uma baliza para que a gente possa interpretar como Dux coworkers quais são os gargalos de conhecimento que a gente tem que preencher é, e um, um segundo momento, quais são os gargalos de gestão, de cultura que esse profissional tem é, para que ele possa se envolver melhor com os profissionais em que ele está atuando, compreender a relação dos profissionais dentro desse ambiente de projeto, porque ele às vezes não tem a compreensão da técnica de que cada um envolve, qual momento cada técnica vira prioridade, né, vira liderança e, a, e qual a cultura de gestão que está sendo aplicada dentro daquele, daquele trabalho. Então, o que a gente vê, assim, muitas pessoas, assim, ah, precisa ter autonomia, todo mundo quer autonomia, é o sonho de todos os profissionais dentro da nossa rede, às vezes vem por conta da relação da autonomia, da gestão do tempo, mas chega e fala assim, a autonomia confunde, confunde-se muito a autonomia e às vezes é, existe um desrespeito à inteligência é, designada para uma atividade específica. Então, a, a, tipo, se uma pessoa tem uma inteligência específica para uma atividade, não é porque a gente tem uma cultura de colaboração e de autonomia que eu tenho que descredibilizar ou desrespeitar essa inteligência que está assumindo a hierarquia e eu posso sim colaborar, mas eu tenho que saber colaborar. Saber colaborar, muitas vezes, é saber ouvir, saber conversar e saber colocar muito mais perguntas do que afirmações. Sim. Sim. Então, as pessoas, elas vêm para o ambiente do freelancer, do trabalho autônomo, e elas vêm com vícios de autoridade, com vícios ah. de, de... Verdades
0: estabelecidas. De gestão,
1: né? de, gestão de verdades estabelecidas, ah. que é tão difícil de quebrar quanto um profissional que veio de uma vertical. Então, não Sim. vamos... É, igual você falou, são anos, né, são anos de cultura fordista, né, de cultura vertical, <risos> martelando vamos, vamos sair do ambiente de trabalho, vamos ir para esse ambiente de sociedade em que a gente vive uma cultura paternalista, né, é, hierárquica, super hierárquica, no sentido negativo da hierarquia, porque existe um, um ponto de vista fundamental da hierarquia na, no processo de educação e inclusive da colaboração, né, que é, 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 é importante. Não mas essa... é o que vem de
0: cima para baixo, né? Força, né? É, é vem, essa né?
1: hierarquia é não aberta é. ao diálogo, né? Isso. Não de que ela não deve existir, mas de que ela deve existir, mas permeando as outras inteligências também, entendeu?
0: É isso, Não isso egoísta, é uma um né? hierarquia né? não
1: egoísta, né?
0: É, mas é mais um paradigma quebrado, né? Nesse novo modelo. Ou, ou de preparação.
1: É um é, de cultura não. que a gente está tendo que diluir. É. Assim, a gente faz um exercício. Meu marido sempre fala assim: nossa menina, que paciência que você tem de fazer reunião. Cara. Você não faz reunião o dia inteiro. Você fala. Você, eu vejo que você está repetindo as coisas. Você repete.
0: Uhum.
1: Assim, tem. tem que repetir. Tem que é. repetir. Tem que mudar o Não,
0: jeito. É uma construção, né, Melina? É uma construção. É. Eu, eu percebo você nesse papel de construtora, de, de, sabe? De, sabe é, construindo mesmo, algo que às vezes estava sendo, sei lá, implementado de outra forma e, e vai ser implementado de uma outra forma, requer um conversas, assim. E, ótimo, falamos de algumas características que fazem parte já desse profissional que está apontando para o, o presente, né, pro agora, porque uhum. é, são, são demandas atuais essas, Melina. E, e com relação, assim, a essa... É, seria uma, 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 uma... É uma espécie de capacidade de autoliderança, né, mas que, que envolve essas, essas características mais softs, assim, que você tava uhum. falando, assim, não impor, né, de colaborar, né, essas coisas. Tem, tem algumas... Eu sou muito atento a isso, a a humildade, resumindo, às vezes falta uma humildade, né, Melina? Para se encaixar melhor nesse modelo, você acha isso? Que outras, além, de, além dessa pergunta que eu faço, que outras soft skills, vamos chamar né, de soft skills, é, você acha que são importantes nesse processo? Uhum. Lembrando que a gente está falando aqui sobre um profissional que quer estar tá mais bem preparado para o um momento atual né, e para o futuro. Dessas relações diferentes de trabalho.
1: É. é As soft skills, né? A, a questão da linguagem positiva.
0: Hum.
1: Linguagem positiva escrita e falada. E mental, tá, sei lá, em geral. Sim. <risos> linguagem em geral, visual, todos os tipos de linguagem que traduz alguma coisa, né? O visual traduz coisa. Mas o que, que é o, posi o positivo? No... O positivo, ele é aquele profissional que sempre, que trabalhou um mindset para solução, ele tem mais facilidade de interpretar o que, que é isso. Uh, vamos fazer um paralelo a profissões mais clichê, tá? E porque a gente sabe que profissão não determina a gente. Mas eu tô querendo fazer um clichêzão aqui, rotulado, só para ficar mais claro mesmo, tá? E me desculpem até a respeito. Não gosto muito de fazer isso, mas é para ficar mais didático. É, a, vamos pensar um advogado. Um advogado, ele entra num processo, numa relação de de causa lá, para pegar, ele tá, ele tem que ficar pensando o problema onde não tem, né? Você não pensou que, ah, isso vai dar um problema, mas isso, ah, isso aqui, isso aqui vai dar problema, isso aqui vai... Não, então, ele fica, ele fica, a cabeça dele é treinada a ficar pensando, problema, 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 problema. Vamos jogar agora para os times de criação. Problema chega para eles. Agora eu quero saber de problema, meu amigo, eu quero saber de solução, ideia... Tá, tá, tá. Então, o que que isso também estimula? Estimula uma percepção mais positivista. Hum. Né? Porque você Sim. tá, você treina, em relação ao trabalho, tá? Em relação ao ser humano, aí já são, são, entra em outros fatores, em outras, é, é, em outras transversais, né? Que não é todo mundo que, não é só porque a pessoa trabalha com agência, eu sou advogado, é assim, por isso que vamos né, pedir de licença poética aqui, porque a gente sim, sabe é que não sim, é bem né? por aí, é, não é bem por aí. Mas é, então tem essa, esse treinamento do próprio exercício do trabalho de, de compor essa visão positivista. É, e, e, é, e é realmente um, um exercício, né? Em vez de, vou dar um exemplo aqui que acontece assim: a gente vai fazer reunião, nem sempre. Hum. Todos os profissionais envolvidos é, têm tem tempo ou habilidades para fazer a apresentação no cliente. Às vezes tem até questão de tempo mesmo para ouvir, para falar, etc. Então uhum. não é todo mundo que é envolvido nesse nessa etapa às vezes da apresentação da solução. E e aí às vezes a gente fala não, vamos levar vai vamos vai vamos levar vamos. Aí a pessoa fala assim ó, sabe que ela chega na reunião ela faz assim. Eu fiz, eu fiz questão. Meu, ele Aham. acaba com o nós para o cliente. É. Ele, ele acha que você é que ah, então você é Deus, você fez tudo, você está é tudo que você Mas fez. muitos
0: clientes estão atentos a isso também, né? É, então, às vezes, é. até
1: o jeito da pessoa se colocar na reunião, não traz o nós, nem na escrita, nem na fala, nem na, na conduta. Então, Sim. ele é sempre eu. Ele é sempre isso, eu.
0: Isso é, é total uma característica de liderança. Não, assim, é uma que, característica que, e,
1: né? e por muito tempo, de verdade, eu fui treinada a ser assim. Eu só estou tentando não ser assim, mas assim na minha cultura de trabalho, tinha que ser assim, porque, inclusive, se você não era assim, você nem salário não tinha, nem cargos hum. você assumia, porque o, o RH... O RH tudo, desculpa, RH, assim, mas é, é a minha referência. <risos> O RH gente... era treinado para os perfis de liderança, perfis de liderança, Isso. qual hum. é o perfil do líder? O líder sabe... então assim, tinha uma relação de liderança atrelada ao poder e ao exercício do poder na argumentação em que essa relação de retórica muito presente ali era valorizada e quem não tinha essa, essa relação de retórica Era visto como uma pessoa que não sabia tomar decisões Não sabe tomar Sim. decisões Então, é... Eu, eu sempre fui uma vista como uma não líder <risos> Sabe? Eu só sou líder porque eu resolvi empreender Porque senão eu ia... Não sei até que ponto isso ia mudar Na cultura dos ambientes que eu trabalhei, sabe?
0: Sim, essa, essa coisa... Da, da liderança que, que a gente estava falando, né? Muita gente se coloca como um líder, né? Mas a liderança eu entendo muito mais como uma percepção e das atitudes de alguém em relação a alguma coisa, né? E essas atitudes são importantes para a condução desse trabalho, Melina. É isso que eu entendo, assim, da, da, da sua colocação. Embora é, é, precisa ser sempre observado, né? Da, da forma como está sendo feita. E, Melina, que outros assim, desafios, vamos falar um pouco dos desafios que você vê nos profissionais para que eles compreendam, né, esse momento atual dessas articulações, dessa distribuição as pessoas estão remotas meio sem saber, né chegando agora muitas vezes enfim, quais são os desafios que você vê, assim para as pessoas compreenderem esse modelo que nós sabemos que é completamente viável, possível, né desenvolve-se desenvolve coisas incríveis nesse modelo, mas muita gente fica, poxa, será que eu me encaixo? Quais são esses desafios que você vê nas pessoas, principalmente que chegam né, para esse é. modelo?
1: Acho que é, desenvolver habilidades. Hum. A, nós não estamos habituados, nas nossas relações sociais, a, a agir em todas as nossas habilidades. Porque existe um preconceito, porque existe uma falta de autoestima, porque não somos incentivados desde a nossa educação primária a desenvolver essas habilidades. Então, sempre entra. Eu vejo muitos pais colocando os filhos em funções que são funções dos pais, para ver um alter ego ali exposto na uhum. realidade do filho. Então, vem desde essa educação primária desenvolvimento das habilidades, e qualquer habilidade. Eu sou cabeleireira, sou maquiadora, é, sou designer de experiência, designer de serviço, arquiteta de informação, design, é, redatora, roteirista de longa-metragem, é, designer de negócios, e Sim. metida à performance em Google, marketing Sim. digital também. Então, Uhum. Não, eu tenho eu tô falando aqui algumas habilidades e agora descobri que eu sou uma pessoa boa para fazer bolo também que é esse, essa desperido desperido agora desperido. e eu descobri que eu tenho uma mão muito boa para massa que eu não sabia que eu Olha tinha e eu que citar isso né mais uma habilidade então estou falando aqui das habilidades se vai ser útil ou não no ambiente de trabalho não sei se hum. vai ser útil mas o fato de eu perceber as minhas habilidades e saber o quanto eu posso evoluir dentro daquilo me faz não ter medo do desemprego. O desemprego, num, num, o desemprego não é uma, uma tormenta. E nesse mundo do futuro do trabalho que a gente está falando, é, o que isso desenvolve? Além do não medo do desemprego, você assume mais riscos. Isso dentro de uma corporação, que a gente fala, então, cultura empreendedora, é o fato de a pessoa, um, desenvolver habilidades, dois, é cultura empreendedora, que é o fato de elas conhecer as suas habilidades, não ter medo dos riscos e ir além, fazer, a, fazer além do que está sendo proposto, porque aí vem a, também a questão da colaboração. Né, do, do exercício, do terceiro ponto, né, da colaboração, do, da, da, da iniciativa colaborativa para essa relação que pode se estabelecer tanto nas relações pessoais e o pensamento da vida simples, né, do, do, do design funcional. Que aí vem, soma tudo isso dentro do que a gente faz como UX. É muito o que a gente faz, MVP, blá, 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 tudo que a gente... É isso, é sintetizar, é ter uma visão estratégica, é estabelecer é, prioridades, prioridades que não são só as suas, mas que também considera a, o usuário, o negócio, a tecnologia. Então é fazer UX na vida pessoal, para fazer UX na vida profissional e para fazer UX como cultura. Então é um exercício que, é assim, eu não sou tão apaixonada pela minha profissão, eu sou realmente apaixonada, de verdade. Porque isso mudou a minha autoestima, mudou a minha relação de, de percepção de liderança, que eu, eu não a, eu tinha cargos de liderança, mas eu não tinha possibilidade, eu não podia falar com o cliente, eu não podia dar opinião, eu não podia. Mas que tipo de liderança você tem que ficar encaixotada ali e não falar com ninguém? Porque você não é o cargo do cliente, você não tem a. Sabe? Então, até a postura, eu sou baixinha, eu sou, eu sou... tem cara de menininha, assim, então, às vezes faz consultoria, tipo, tem gente que fala assim, mas menina, vai fazer consultoria com a gente? Quem que é essa mulher? Essa cara de criança, sendo consultora? Ah, tá! Ah, tá, Cláudia. Senta lá, Cláudia. Então, tinha é essa cor, nem não me reconhecer fisicamente, de não me sentir fisicamente apta a desenvolver isso e, às vezes, buscar amuleto em, em outras pessoas, em outras... Eu falei, mano, parei com isso, não quero saber mais. Então, a gente, isso fortalece, isso cria identidade, quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta. E, e isso faz, faz parte dessa ambiente de cultura e de futuro do trabalho, que precisa do quê? Que a gente resgata aquele ponto inicial, Confiança Se a pessoa tem a, a verdade dela E a transparência dela como essência Ela tem a confiança do outro Porque o outro lê a pessoa Agora aquela pessoa mascarada Ela não consegue ler E essa, fa essa falta de leitura Gera nos gestores né, Aquele desconforto Cada dia eu tá de um jeito Cada coisa é uma coisa Cada situação é uma coisa por quê? Porque você não lê, a pessoa não deixa, é, no trabalho, não, você, eu sou assim no trabalho, sou assim na vida pessoal, gera duas personalidades e isso vai gerando, inclusive na cabeça das pessoas, a possibilidade de usar máscaras. E essa relação de usar máscaras gera conflito, porque você não tem mais a pessoa que você tá lidando. Não, não ela foi com, assim comigo, assim com você, assim com você...
0: E corrói as relações, né? Aí
1: estava
0: falando aqui de, de criança, é. transparência, Exato. é Lina, sensacional. Eu vou mencionando aqui o Vitor. Olha só, ele colocou algo que é bem isso. E o X é quase uma conduta de vida. Comida, Vitor. Obrigada, é isso mesmo. Exato. Não, o Vitor tá sempre aí, colaborando e ajudando. Obrigado, Vitor. Melina, eu vou agradecer muito... Eu, eu passaria muito mais tempo conversando com você, mas tá quase amanhã, e então tá na hora da gente ir. Eu quero agradecer ah, a você. É, são muitas informações super importantes que, que a gente conversou aqui sobre características, sobre posturas... Eu acho que quem observou vai poder retirar daqui muito aprendizado. Eu agradeço muitíssimo essa conversa a gente estava devendo né, assim, um para o outro há é. tanto tempo. E, e que bom que aconteceu agora, nesse momento principalmente. Cuide-se aí com sua família. A gente, aqui, a gente descobriu que a gente tem filhos nas mesmas idades, né, dois, cinco anos. A minha de dois anos está aqui. Já tá
1: acordada, a minha já foi dormir.
0: Nós dois estão aqui. Não sei o que está acontecendo, uma revolta, uma revolta é. hoje. <risos> Melina, muito obrigado, viu?
1: Obrigada, você obrigada.
0: Obrigada para o pessoal.
1: Quero deixar um beijo, obrigada por quem ficou aí até tarde <risos> na conversa. É Estou disposta a falar de qualquer tópico que vocês acharam interessante, se vocês quiserem entrar em contato. Aí eu tenho usado mais o LinkedIn, viu, pessoal? O LinkedIn e o WhatsApp. São os canais de contato que vocês vão ter, é, vai, vai ter um fluxo melhor de conversa aí comigo, tá bom?
0: Legal. Obrigada. Então eu vou colocar o link na descrição, Melina, tá? O link do tá. seu LinkedIn, da Dux, enfim, as pessoas vão poder ver os links aqui na descrição do vídeo. Valeu, gente, muito obrigado, Obrigada. boa noite pra vocês, e a gente se vê num próximo episódio do Lab. Valeu, Melina, um beijo, tá viu?
1: Valeu, beijo, boa noite. tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.